0: Bienvenida a Emprende Conectada. Yo soy Luz González y en este espacio platicaremos de negocios online, inspiración y motivación para mujeres que quieran emprender o ya están emprendiendo. Hagamos una comunidad de conectadas para dejar de dudar y trabajar en lo que amamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Emprende Conectada. Yo soy Luz González y hoy hablaremos de creer en ti. Es algo que nos pasa mucho y muy seguido, diría eh, eh, un buen refrán, no creer en nosotras, en nuestras virtudes, en qué podemos llegar y hasta dónde podemos llegar, en qué podemos hacer lo que nos propongamos, pasamos horas pensando en qué es lo peor que nos puede pasar en vez de hasta dónde podemos llegar. Creer en nosotras no es fácil, debemos de dejar de sabotearnos. Hoy tenemos a Aranza Bolaina, coach en PNL, ontológico e inteligencia emocional. Mujer soñadora y resiliente. Ama la administración de negocios y la productividad. Es activista y abanderada del empoderamiento femenino. Presidenta y fundadora de Viva Te Quiero AC, una organización social donde brindan apoyo a mujeres en situación de violencia. Bienvenida, Aranza. Hola, Luz. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias por el espacio. Muy contenta de estar aquí con tu audiencia,
0: compartiendo este tema tan importante, ¿no? Sí, Aranza, es un tema que, que me lo han pedido mucho Y sobre todo quiero dedicar este episodio a una chavita, a una alumna que tuve Que me preguntó, ¿cómo dejas de autosabotearte? Y desde ahí dije, ¿tengo que hacer este episodio? Porque nos la pasamos pensando en qué mal puede pasar en vez del revés ¿No crees, Aranza?
1: Justo, y es que tenemos una habilidad tan bonita para hacernos unas películas de Hollywood en la cabeza que si las aprendemos a usar de manera positiva hacia donde queremos ir, entonces, pues todo el panorama va a cambiar. Pero generalmente eh, siempre vemos como los peores escenarios, los, los cómo no, los peros, ¿no? Quiero hacer esto, pero, eh, a lo mejor se me antoja tal cosa, pero, y siempre está en el, y si no funciona, y si quedo en ridículo, y si nadie me ve, y si nadie me compra, y si mi idea de negocio no nos no sirve, ¿y por qué no nos preguntamos si el, y si sí funciona, o cómo le hago para que sí funcione, ¿no? Porque yo que estoy segura que esto viene también, eh, todos los seres humanos tenemos necesidades emocionales, ¿no? Tony Robbins dice que tenemos seis básicas y entre ellas está la certeza. Y el hecho de no tener certeza es lo que despierta el miedo a lo desconocido y es cuando si andamos medio down o andamos en una sintonía mental algo baja, pues es cuando empezamos a cuestionarnos pues todos los episodios o todas las posibles eh, soluciones negativas de lo que queremos hacer. Y entonces cuando decimos, ok, quiero hacer esto, no sé, voy a poner un ejemplo, quiero poner mi tienda en línea, pero y si nadie la ve, voy a pagar por algo que no me va a dejar dinero. Ya sabes, si empiezas a ponerte mil trabas en la cabeza, en vez de decir, oye, quiero poner una tienda en línea, ahora, no sé si la gente la va a ver. ¿Cómo hago que la gente vea? ¿No? Y empezar a cuestionarnos de manera diferente es lo que nos da la pauta para, en vez de ver la tragicomedia que, que podemos hacer, ver una, un episodio positivo de hacia dónde
0: quiero ir, ¿no? Entonces, Aranza, lo que nos platicas, el de por qué no creemos en nosotras, se basa básicamente en no tener certeza.
1: En no tener la certeza, y es que fíjate, hay, habemos personas, y me incluyo, que preferimos la certeza, ¿no? Hay personas como los vendedores que solo trabajan por comisión, que si las pones en un escritorio y les das un sueldo fijo, la certeza los va a matar, pero eh, porque les gusta más la variedad. ¿No? la disfrutan más, mi esposo es uno de ellos y yo soy todo lo contrario ¿no? entonces yo creo que el punto está en saber ir de un lado al otro sin caernos, ¿no? en encontrar como un, un ratito aquí, un ratito allá ¿qué es lo que realmente disfrutas? y por supuesto, hablando de emprendimiento yo creo que el tener pues un poquito de certeza en las acciones que vas a hacer para tu negocio, pues también
0: nos dan seguridad. Cierto, cierto porque es que a veces me pongo a pensar, ¿qué no haría si en realidad tuviera la certeza de que va a funcionar, no?
1: Exacto, exacto. Y es que yo creo que todos, ¿no? porque todos empezamos una idea o queremos hacer algo con la idea de que funcione o con, o con la meta de que funcione. Pero eh, a veces perdemos de vista esa meta y nos enfocamos en los cómo no, no o en los peros. Y entonces es cuando empezamos a sabotearnos porque ni siquiera has arrancado pero tú ya decretaste que te va a salir mal o que no te va a salir.
0: ¿Y crees, eh, qué crees, Aranza? ¿Que sea falta de confianza o no tener confianza en nosotras o falta de amor propio? Pues fíjate que yo creo que un poquito de las dos, porque
1: el amor propio para mí es sentirte en paz en tu propia piel, no, no tener una pelea constante con el espejo, aceptar tu cuerpo, aceptar lo que eres tus habilidades, tus fortalezas tus debilidades incluso entonces cuando tienes claro de dónde estás partiendo sabes qué áreas de oportunidad tienes y puedes reforzarlas con alguna persona que te apoye, con algún equipo con algún profesional pero si no nos conocemos cómo sé qué es lo que puede fallar en el intento ¿no? entonces sí considero que también es un, un tema de autoestima porque al final del camino, pues quien lo está haciendo eres tú. Y quien sabe si realmente va a funcionar o no, eres tú. La respuesta está en ti, en qué tanto esfuerzo le pongas, en qué tanta estrategia quieras emplear, en qué tanto lo desees también. ¿No?
0: Wow, pero a veces eso como identificar el de, ok, espérate, ahorita estoy dejando de confiar en mí o en realidad estoy viendo el peor de los casos y el mejor de los casos o soy yo la que no me está permitiendo llevar a cabo algo.
1: Sí, totalmente. A veces somos, generalmente somos nosotras mismas, ¿no? Porque cuando tú estás segura de algo, Luz, y dices, yo voy por ello, medio mundo afuera te puede decir, no, no va a funcionar, ¿cómo crees? ¿Estás loca? ¿No sé." qué? Pero si tú estás segura y determinada, vas por ello, ¿no? Y eso... Pues sí, es mucho de tu autoconfianza, de tu autoestima, de tu amor propio, de tu seguridad, etc. Entonces, nosotros somos nuestro, nuestra mejor amigo, nuestra peor enemiga. Es, para mí es como, y, y se vale tener las dos de vez en cuando, ¿no? No quiere decir que porque te ames, te aceptes y te conozcas al 100%, ya nunca te vas a sabotear. Por supuesto que no, es un proceso y el bendito síndrome del impostor también juega un papel importante en estos procesos de autosabotaje. Eh, yo creo que más que negarlo y rechazarlo, valdría la pena abrazar lo que estás sintiendo en el momento y decir, bueno, a lo mejor hoy no me siento capaz de hacerlo, pero mañana será otro día y entonces tengo una nueva oportunidad y hacer lo que tengas que hacer para que mañana sea un día diferente para ti. Pero, insisto, si no nos conocemos, ¿cómo podemos llegar a esta conclusión?
0: Antes de pasar a, al tema de cómo hacer o qué hacer, me gustaría tocar un, un tema que ahorita acabas de nombrar. O sea, cómo conocernos a nosotras para identificar, ¿ahorita me estoy autosaboteando? ¿Ahorita no estoy confiando en mí? Y eh, la otra parte es el tema de confiar en mí para apabullar a todos los de a mi alrededor, para decir, ah, yo lo siento así, y que mi, mi decisión, aún no siendo la más popular, es la que yo siento, la que siente mi tripa, mi, mi intuición, ¿no? Totalmente,
1: la tripa no se equivoca. <risa> sí. A ver, la primera, yo creo que cómo llegar a conocernos, Ay, chispas es un trabajo pues de mucha dedicación, que digo, al final del camino yo creo que todos los seres humanos viviríamos mucho más felices si nos conociéramos, si hiciéramos ejercicios de autoconocimiento y si tuviéramos plena seguridad y, y conocimiento de nuestro ser. Porque al final vamos a estar con nosotros mismos toda la vida, ¿no? Muchas veces decimos, es que no conocía yo a tal persona y ahora resulta que es así, no sé qué. Y dices, siempre ha sido así, solo que no lo habías visto, ¿no? Entonces, ¿Cuántas cosas no estamos volteando a ver de nosotros mismos? es como poco práctico querer controlar allá afuera si no te controlas a ti mismo ¿no? y todo esto lo vamos adquiriendo a través del autoconocimiento ¿no? de, de ejercicios prácticos, de herramientas que nos ayuden a cuestionarnos para mí como la base de todo es
0: cuestionate a ver aranza dame no sé tres pasitos para empezar este mundo yo sé que este se lleva tiempo e inclusive yo creo que a lo mejor aranza tú que trabajas en eso a lo mejor cada día descubres algo que dices, ay, esto no sabía que lo tenía. Pero, Totalmente. pero ¿cómo empezamos? A, al menos a identificar qué es eso y no es nuestra falta de conocimiento o, nuestra, o las herramientas que no tenemos allá afuera, sino que somos nosotras.
1: Primero que nada, Luz, yo creo que en el momento que sientas esta incertidumbre de funcionará, no funcionará y empieces con estos comentarios dentro de tu cabeza para sabotearte, lo primero que tenemos que hacer es ponerle un alto a eso, a esos comentarios como literalmente cállate, cállate en mi cabeza por favor ¿no? porque eso no nos permite pensar objetivamente y cuestionarnos si, este, si en realidad es una área de oportunidad que yo tengo y puedo fracasar o puedo tener un, un error o si soy yo saboteándome, ¿no? entonces primero para, detente un momento respira Regresa a tu centro con toda calma y cuando estés tranquila, tranquilo, entonces cuestionate lo que sea que te esté pasando por la cabeza. Para empezar, ¿esto es una idea mía o es una idea que escuché de alguien más? Un comentario incluso que alguien más sembró en mí. ¿No? Porque ha pasado que tú estás como súper prendida con un proyecto y tú dices no, con este la voy a romper. Y de repente lo empiezas a platicar y no falta quien te diga, no hombre, estás loca, eso no va a funcionar, pero ¿cómo crees? Vas a tirar tu dinero, bla, bla, bla. Y empieza esa vocecita en tu cabeza. Y ahí es donde tienes que decirle, para, cállate. Literalmente, cállate. Y pensar, estaré haciendo lo correcto. A ver, pero espera. ¿Qué sensaciones? Y esto es muy importante. ¿Qué sensaciones tengo al pensar en esta idea o en este proyecto? ¿no? O en este sueño. Y entonces, si te sientes cómoda, si tu cuerpo refleja comodidad, no estás mal, no estás yendo mal. ¿no? Ahora, si te sientes incómoda, te da angustia, sientes como desesperación, ansiedad, entonces hay algo ahí que escarbarle un poquito más a fondo, ¿no? Pero si estás cómoda, adelante.
0: Eh, ¿Y si tienes miedo? ¿Eso sería algo bueno o algo malo? ¿O lo identificamos como... Es que yo creo que todas, todas tenemos miedo, ¿no?
1: Sí, sí yo creo... Mira, para mí las emociones no son ni buenas ni malas, son neutras. Entonces, hasta la envidia, ¿no? No, no, ¿no? Para mí no hay una envidia negativa, al contrario. Entonces, yo creo que el miedo siempre va a estar ahí. Simplemente que existen dos tipos de miedo. El miedo útil, que es el que ocupamos como impulso para salir de nuestra zona de confort, para hacer algo que pensamos que en la vida nos íbamos a atrever y el miedo inútil que nos paraliza y nos mantiene en un estado donde no estamos bien, donde no estamos felices, donde no estamos cómodos entonces ese miedo, lejos de rechazarlo, para mí lo más importante es entender de dónde viene, cuestionar ¿Qué es lo que me, ¿De qué me está previniendo este miedo? ¿no? Porque el miedo es una, es una, pues como una alarma, ¿no? como una señal de alerta a algo desconocido. Podemos resignificar ese miedo y usarlo como impulso y hacerlo con todo y miedo, porque el miedo siempre va a estar ahí. Se va a esconder o se va a hacer chiquito a veces o, o lo vas a ocupar de gasolina, pero en algún momento va a volver a salir.
0: Sí, y sale, ay no, Tienes toda la razón, o sea, a veces yo si no lo hago con miedo, no, siempre en mi mente va a estar algo que me va a cuestionar, como tú dices. Ahora, ¿qué pasa cuando todo tu alrededor te dice, oye, es que estás arriesgando mucho o estás, tienes mucho en juego? Porque a veces a, los, a mi alrededor tratan de protegernos, ¿no? Más que, claro. que o sea, a lo mejor en, entre sus miedos pero qué pasa cuando la decisión que quieres tomar no es la más popular o no es la que todo el mundo te va y te dice, va, venga, hagámoslo. ¿Cómo, cómo manejas el sentirte confiada en ti y decir, venga?
1: Mira, te voy a compartir, le voy a compartir a tu audiencia una experiencia sobre esto. Hace unos meses yo vivía en Mérida, ahí tenía en su casa, y pues... Mi historia, cuando llegué a Mérida, literal llegué con un, dos maletas y mi ropa, ¿no? Sin conocer a nadie, sin tener trabajo, sin ser lo que hoy soy, ¿no? Entonces, pues logré estabilizarme, eh, tener mi casa, mi coche, mi casa amueblada todo, ¿no? No me hacía falta nada. Disfrutaba mucho estar en esa casa y de repente nos da COVID y tenemos una pérdida familiar cercana. Y empezamos a cuestionarnos, mi esposo y yo, mi esposo es terapeuta, y entonces nos cuestionábamos así de, si nos muriéramos mañana, ¿con qué nos estamos quedando las ganas de hacer? ¿Qué es lo que me está faltando, no? Entonces yo siempre le había dicho, así como mi inconsciente hablaba en algunos momentos por mí, decía, me encantaría ser de esas personas que viven en hoteles por meses, ¿no? O en Airbnb por meses. Y mira, hoy lo estoy haciendo. Entonces eh, pasamos de una vida tradicional, por decir algo, de tener un lugar fijo a ser nómadas digitales los dos y a vender todo lo que tenía en mi casa. O sea, cuando te digo todo es, me quedé con lo que entraba en mi auto para los tres, mi hijo, mi marido y yo. Entonces mi closet se redujo a una maleta y obviamente todo el mundo me decía, estás loca, Estamos en pandemia, ¿qué vas a hacer? Tanto que te ha costado tener tus cosas. Y, y de repente ya en 15 días vaciaste la casa, o sea, estás loca, ¿cómo te atreves? No sé qué. Y no era la decisión más popular, definitivamente. Sin embargo, créeme, Armando y yo lo disfrutamos muchísimo, porque al final la pregunta era: si te mueres mañana, ¿te vas a ir feliz? O sea, ¿realmente estás viviendo la vida que quieres? ¿O simplemente estás sobreviviendo? ¿No? Y la respuesta fue, no, pues yo sí quiero hacer esto, ¿no? Yo también, que te valga lo que diga medio pueblo y vámonos. ¿no? Y ya tenemos, pues ya desde octubre, algunos meses ya en esta aventura nómada. Y la verdad es que mucha gente dice, que locos, ¿no? como crees? Y entiendo desde dónde lo dicen. Desde el miedo, desde la incertidumbre, desde el yo no lo haría. Pero también hay otras que dicen, qué chingón, yo también quisiera hacer eso. ¿Y cómo le hicieron? Y no sé qué. Definitivamente el proceso emocional fue bastante fuerte. Que yo creo que si me hubiera agarrado en otro momento de mi vida, hubiera dicho no, pero un no rotundo. Y entonces también tiene mucho que ver que tú estés bien contigo misma para que la decisión que tú tomes y se sienta cómoda para ti sea eso, para ti que si los demás no están de acuerdo sorry, la que está viviendo tu vida eres tú, punto ¿no? te agradezco que no estés de acuerdo, pero yo voy a continuar, ¿no? como te doy un besito y continúo mi camino
0: guau <ríe> wow, Aranza oye, pero ¿qué era lo que querías? ¿estar como viviendo en más ciudades? ¿o no tener algo que te atara? ¿O qué era lo que tenías en mente? Es totalmente, es, es algo que muchas personas se dirán, ¿qué? ¿Estás loca totalmente? Pero, sí. ¿qué era lo que te movió? En, en, o sea, ¿qué era lo que querías hacer? En ese momento, fíjate que cuando lo
1: decía antes de que llegara la oportunidad, o más bien que tomáramos la decisión, era como, ay, ¡qué bonito! Yo, las labores del hogar y yo no somos una misma, debo confesarlo. Entonces, yo decía, ay, es que en el hotel, o sea, entran a hacer la limpieza, mandas la ropa a la lavandería, bajas a comer, ¿no? Y, y, y simplemente te dedicas a trabajar o a lo que tengas que hacer, ¿no? O a lo que quieras hacer. Entonces, Armando me decía, sí debe ser cool, solo, y esta era su frase, solo cargar con lo que te entraba en una maleta, vivir ligeros, ¿no? Él ha sido nómada durante mucho tiempo, y pues yo creo que el tiempo más establecido es cuando, cuando de cinco o seis años que empezamos por acá. Y ahora puedo entender esa sensación de vivir ligera, ¿no? De que no me siento con ataduras en ningún lado. Mientras yo tenga internet y luz, puedo trabajar, esté donde esté. Entonces, hoy puedo estar aquí. Estoy en Chiapas en este momento, en San Cristóbal. Y mañana me puedo ir a cualquier otro lado, incluso a otro país. Y yo sigo trabajando, ¿no? Y es tener esa libertad de decir... ¿Nos vamos? Sí, claro, sube tus cosas, vámonos ahorita, ¿no? Como, como no tengo ataduras, aunque del otro lado, ciertamente yo siento todavía una necesidad de certeza de decir, tengo un lugar donde caer si cualquier cosa sucede, ¿no? Si nos accidentamos o lo que sea. Y al final ese lugar, pues, es con, con los abuelitos de mi hijo, ¿no? Pero eh, sé que está ahí, no es una opción para mí pero sé que está ahí por cualquier emergencia, ¿no? Y entonces una pequeña parte de mí sigue prefiriendo esa certeza. Pero la variedad de, de, de esta vida nómada también la estoy disfrutando, ¿no? Estoy aprendiendo a fluir en el camino y mi hijo también. Mi hijo tiene nueve años y aquí anda con nosotros.
0: Wow, pero te da la oportunidad y te la dio ahorita el COVID, te dio la oportunidad, ¿no? Sí. ¿Y cómo manejas el futuro? Fíjate que yo tengo una habilidad
1: buenísima para las proyecciones a futuro, tanto a nivel personal como profesional. Yo creo que es una de las habilidades que más exploto como coach, porque si tú tienes un futuro que te emocione, vas por ello, ¿no? Y no hay lugar para la depresión profunda, ni para la tristeza permanente, porque te emociona hacia dónde vas. Entonces, para mí, mi, mi futuro en este momento, como lo veo, no me quiero quedar en México y no porque no ame mi país, por supuesto que amo mi país, pero siento que en este momento quiero buscar oportunidades diferentes para el crecimiento de mi hijo entonces mi futuro seguirá en línea y desde donde esté no, no te puedo decir dónde estar el siguiente mes porque ni yo lo sé en este momento, o sea, a ese grado de incertidumbre estoy hoy
0: wow, y qué manejo, eh ¿Qué manejo de emociones? Conocerte a ti misma y confiar en ti misma para sí. decir, esto es lo que me gusta, aunque todo, la mayoría de mi alrededor diría, what ¿Qué locura? Imagínate la
1: reacción de los abuelos de mi hijo cuando dije, no lo voy a inscribir a la escuela porque se va a ir conmigo y el plan primero era solo estar 2021 hasta septiembre en México y a partir de julio julio, sí, septiembre, octubre, irnos a Canadá. Y entonces obviamente todos los, los abuelitos, los tíos, los primos, así de, ¿pero por
0: qué? ¿Vas a sacar al
1: niño de la escuela? ¿Cómo te atreves? Y yo así de... O sea, son clases en línea, no es como que lo esté aprovechando al 100%. Le voy a hacer un plan de homeschooling entre Armando y yo con una maestra, ¿no es qué? Y obviamente todo el mundo pegó el grito en el cielo, tachándonos de inconscientes, irresponsables, locos, ¿no es qué? Y la verdad es que ahí hay otro punto importante, Luz. Aprender a poner límites con la gente que te rodea y a, poner, a ponernos nosotros mismos nuestros límites, ¿no? Porque si yo hubiera estado en un punto de duda o de autosabotaje en el momento que tomamos la decisión y que le dije a la familia, pues yo creo que hubiera cedido. Así de que no, pues que mi hijo se quede con los abuelitos, ¿no? Como... Yo sigo mi camino y el que se quede allá porque la certeza la va a tener allá. Pero en ese momento dije, a ver, no les estoy preguntando, familia. Les amo mucho, pero la decisión es mía. Y entonces se las estoy comunicando. Pueden no estar de acuerdo, pero les pido que por favor la respeten. ¿no? Y entonces ya cuando tú marcas un límite de esa manera, con esa firmeza, los demás pues, se quedan como, ¿qué? Ok, pues no me queda de otra. no ¿Qué más van a hacer? No me pueden obligar, pero nos cuesta mucho poner límites y decir no, decir basta hasta aquí. ¿no? Es como una combinación de todo porque en el momento que te empiezas a sabotear y escuchas las opiniones de afuera, si tú no estás segura de ti, de lo que quieres y hacia dónde vas, ese futuro emocionante, te vas a caer. ¿no? Te, te van a quebrar todas las ideas metiéndote tú solita el pie.
0: Y, y prácticamente te, ahí es cuando entras el de te vuelves un títere, ¿no? Que, que tratas de, de estar bien con todos. Así es,
1: sí, totalmente. Estar bien con todos eh, buscando la aprobación, porque esto es, eh, viene del reconocimiento, de la aprobación, de todo eso que quiero recibir de los demás, pero yo no me lo estoy dando. Y entonces cuando te conoces, cuando te amas, cuando te aceptas, cuando dices, esta soy yo, sin filtros, sin curitas, sin nada, esto es lo que hay. De aquí parto para buscar lo que necesito, para crecer o para mejorar las áreas de oportunidad que tenga. Pero sintiéndote segura de ti y diciendo, no me importa que los demás no la aprueben, con que la apruebe yo y sea cómodo para mí es suficiente. Pueden no estar de acuerdo. En algún momento pues, no les quedará de otra más que aceptarlo. Pero si no estamos como bien en nuestro centro, nos va a derrumbar.
0: Oye, Arantz, entonces, recapitulando. El de conocernos a nosotras mismas. O sea, para creer en nosotras es conocernos a nosotras mismas. Cuestionarnos el de por qué estoy sintiendo ahorita... El de no confiar en mí misma, el síndrome del impostor, el por qué no quiero hacer las cosas y el autosabotaje. Uh -huh. ¿Qué más nos recomendarías tú para creer en nosotras y para buscar ese futuro, como tú dices, eh, que, que nos guste, que nos emocione?
1: Yo creo que eh, cambiaría el por qué por un para qué, ¿no? Eh, ¿para, qué me, ¿Para qué estoy pensando esto? realmente es una idea mía o es una creencia de alguien más que me vinieron a poner encima, ¿no? Yo, por ejemplo, en el tema de, de, del peso, con, de la aceptación de mi cuerpo, yo me veía en el espejo y yo escuchaba a mi mamá diciéndome, sigue comiendo, estás como una cerda, no sé qué, y hasta que entendí que no era mi voz, sino la de mi mamá, yo dije, a ver, espérate, esta no es mi idea, es de mi mamá, ¿por qué la cargo yo? A ver, ¿para qué me está pasando esto?, y entonces pude entender desde el para qué, que la lección era, o el mensaje oculto era, me preocupas, me preocupa tu salud. Y entonces es, la, es esta la manera que tengo de decirte, cuídate, no tengo, no conozco otra forma. Y entonces cuando lo entendí, pues el, el, ahora sí, el, la voz perdió toda la autoridad en mí, ¿no? Y entonces yo creo que en vez del por qué, que sea el para qué, para qué estoy escuchando esto, que cuál es el mensaje detrás de esta creencia que, que a lo mejor ni mía es, ¿no? Para empezar a identificar si es mía. Y de ahí, yo creo que eh, para proyectar un futuro que realmente nos emocione y que empecemos a vivir la vida que queremos, no la que nos tocó, se vale soñar. Se vale soñar. Los, los límites los ponemos nosotros mismos, ¿no? Eh, hay un ejercicio, tengo una meditación donde les digo, sueñen grande. Imagínatelo en grande, imagínatelo con todo detalle, cómo lo quieres, dónde quieres estar, cuál es esa meta que quieres lograr y en el mismo ejercicio de imaginación, fíjate cómo se siente lograrlo ¿no? y entonces evocamos todas las sensaciones, todos los recursos que necesitas para llegar a eso y poco a poco, cuando ya la meta está instalada o ya esta vida que te emociona está instalada, eh, de manera inconsciente que eso lo hacemos en un ejercicio de coaching todas tus acciones consciente e inconscientemente te van a dirigir hacia ello pero necesitamos ver el objetivo con todo detalle ¿cómo hacíamos una carta a Santa Claus? ¿tú te acuerdas? o sea ah. no le decías tráeme la bicicleta no, tráeme una bicicleta le pedías Ajá. color, tamaño, marca de, con, con lucecitas sí. con todo así exactamente igual, escríbele tu carta santa qué es lo que quieres cómo lo quieres y simplemente no te pongas límites Suéñalo. sueña despierta sueña despierta
0: wow, yo creo que yo yo, yo hacía eso pero no sabía o sea desde muy niña hacía eso me imaginaba como mi vida de grande con esos detallitos pero no sabía lo que estaba haciendo no sabía, o sea no sabía que era eso decretar y todas esas cosas aranza ¿cómo nos puedes ayudar tú a creer y a confiar en nosotras mismas? Conectadas, tienen que ver la cuenta de Aranza. Aranza predica, se tatúa, todo el tiempo habla de un amor propio. ¿Cómo nos puedes ayudar? Sí, fíjate, Luz, que lo tengo muy, muy, muy adentro de mí,
1: el tema del amor propio, porque es lo que a mí, de manera individual, me ayudó a estar hoy aquí contigo, ¿no? Viví una situación de violencia muy fuerte, eh, cuando tenía apenas 16 años empecé a vivir violencia, fui mamá muy joven y consecuencia de esto perdí a mi hijo el mayor, ¿no? mi hijo tiene casi 15 años, tiene 7 años que no lo veo no convivimos, no tenemos una navidad, un 10 de mayo juntos ¿no? y dentro de toda esta oscuridad y dentro de todo este caos, la luz al final fue el amor propio y por eso me siento abandonada ¿cómo está? abanderada, sobreviviente del amor propio, ¿no? Porque estoy segura y totalmente convencida que cuando te amas, te conoces, te aceptas, estás consciente de lo que eres, de tus capacidades, de tus habilidades, de tus áreas de oportunidad, etcétera, puedes contra lo que sea, porque te tienes a ti misma, no necesitas a nadie más y no me malentiendan, no se trata de que estés sola, sino de que la compañía de los demás sea un regalo para ti, no una necesidad, ¿no? Puedes amarte mucho y estar rodeada de personas y disfrutarlo como siempre, pero si no estás con ellos no pasa absolutamente nada, tú sigues disfrutando. Entonces, eh, es esa para mí la importancia del amor propio, no sentirme completa y eh, reconocer qué habilidades tengo y justo para quienes todavía no reconocen estas habilidades o estos poderes interiores, lo, lo podemos hacer a través de un curso que tengo que se llama Un Abrazo para Mí, que es un curso de coaching grupal. Son, son máximo cinco personas por grupo, lo abro cada mes. Y ahí trabajamos todo, todo el tema de reconocimiento, de aprender a querernos, de límites saludables, de síndrome del impostor y, y otras cosas, ¿no? Entonces, lo podemos hacer así a través del curso o lo podemos hacer en sesiones individuales, ¿no? Yo sé que hay personas a quienes no les gusta compartir en frente de otros, respeto el proceso de cada una y lo trabajamos de manera individual. Y si quieren, por ejemplo, trabajar de todos los temas, porque yo sé que tenemos un montón, uno solo, pues bueno, tenemos una sesión de reconocimiento y a lo mejor llegan conmigo por un tema y termina saliendo que solo era la punta del iceberg y debajo hay muchas otras cosas, ¿no? Entonces, a través de sesiones y de cursos podemos trabajar en descubrir ese poder que todas tenemos.
0: Perfecto. Antes de que me pases dónde te podemos contactar, me gustaría hacerte la pregunta de qué agradeces hoy.
1: Hoy agradezco específicamente la oportunidad, una de darle poder a mi voz a través de tu audiencia, de tu podcast, y el clima tan delicioso en el que estoy hoy.
0: <risa> me imagino. Tú seguro estás lejos de la nieve, el, el frío y todo eso, ¿no? Pues ahorita
1: estamos aquí 14 grados. Está bastante agradable. Digo, comparándolo con 35 de Mérida, o sea, sí. sí ¿no? Disfruto las dos temperaturas, el calor y el frío, pero la verdad es que hoy está bastante agradable y me levanté así como, ¡qué rico! Y otra cosa que agradezco hoy es poder trabajar desde donde esté desde mi cama, ¿no? Eso es una maravilla para mí.
0: Super. Aranza, ¿dónde te podemos contactar? ¿Dónde podemos checarlo de tu curso mensual o si necesitamos una eh, una sesión contigo? En Instagram estoy como Aranza Bolaina. Digo,
1: ahí es. Eh, la verdad es que Instagram es como la red social que más utilizo, en donde paso más tiempo. Entonces ahí. Ahí me pueden encontrar. También estoy en Facebook y en TikTok. Igual, Aranza Bolaina es el mismo usuario para, para todas las plataformas y en YouTube. Entonces, ustedes googleen Aranza Bolaina y seguro por ahí voy a salir.
0: Perfecto. De todos modos, todas tus redes sociales eh, las vamos a poner en los comentarios de este episodio y en Instagram para que la contacten. Muchas gracias, Aranza, por el tema de hoy. Me voy muy tranquila. Y sobre todo tengo mucho que trabajar, como todas las conectadas que ahorita nos están escuchando. Muchas gracias, Aranza.
1: A ti, Luz, por el espacio y les mando un beso a ti y a tu audiencia.
0: Gracias, gracias conectadas. Hoy empezamos el primer episodio en marzo, no celebrando a la mujer por el simple hecho de ser mujer, sino por ir más allá, por ser mujeres fregonas, trabajadoras, emprendedoras. Gracias por escucharnos, síganos en Emprende Conectadas en Facebook e Instagram, hagamos comunidad, recuerden siempre trabajar en lo que aman. Gracias Aranza, bye bye. No, 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 no. Gracias por escuchar este podcast, si te ha gustado, inscríbete en Spotify o Apple Podcast para que no te pierdas ninguno de los episodios de Emprende Conectada. Hagamos comunidad en Instagram y trabajemos en lo que más amamos.